0: Buenos días, querida comunidad educativa en la institución Carrasquilla. Para el día de hoy, los profesores del grado quinto vamos a estar hablando sobre la temática incluida en la guía número uno de ciencias naturales relacionada con la célula. Las células son la base de todos los organismos, ya que todos los seres vivos estamos constituidos por células pero la célula y su estructura no se pudieron conocer hasta que no se crearon los dispositivos necesarios para verla. Estos dispositivos son los que conocemos actualmente con el nombre de microscopios. En 1665, el científico Robert Hooke describió una lámina de corcho que observó en el microscopio. Hood vio una gran cantidad de celdillas parecidas al panal de abejas a las que llamó células. Posteriormente, muchos científicos se han asomado al microscopio y han descrito las distintas estructuras de la célula. Todas las observaciones realizadas han llevado a la creación de la teoría celular. Esta contiene cuatro conceptos principales. El primero es que todos los seres vivos están constituidos por una o más células. El segundo es que toda célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Es la unidad de vida más pequeña. La tercera es que toda célula proviene de la división de una célula anterior. Y la cuarta es que toda célula contiene material hereditario, donde se encuentran las características del ser vivo y que serán transmitidas desde una célula madre a sus hijas. Bueno, a continuación el profesor Josué va a realizar una explicación acerca de las características de su estructura y de algunas funciones de las células.
1: Muy buenos días niños del grado quinto, eh, esta vez les vamos a hablar sobre la constitución interna de los seres vivos. Eh, en esta temática encontramos algunas generalidades tales como eh, pues que todos los seres vivos están constituidos por células, las células pueden variar en forma y tamaño y poseen una membrana externa que la recubre y unas estructuras internas que les permiten realizar las funciones las células realizan todas las funciones de cualquier ser vivo como respirar nutrirse y eliminar sus desechos entre otros eh, dentro de la clasificación de las células podemos encontrar dos clases según eh, la presencia o ausencia de las membranas internas y pues estas pueden ser procariotas o eucariotas. Las células procariotas no tienen membranas internas, por tal razón no presentan núcleo definido ni organelos. A este grupo pertenecen el grupo de las bacterias o las amebas. Las células eucariotas poseen membranas internas y por tal razón por la cual presentan un núcleo definido y unos organelos especializados para desarrollar cada una de sus funciones. Las plantas, los animales, los hongos, los protistos están formados por células eucariotas. Las células eucariotas a su vez se pueden clasificar en células animales y células vegetales, las células animales presentan todas las estructuras propias de las células eucariotas, al igual que, las, que los vegetales. La diferencia radica en que las células vegetales poseen adicionalmente pared celular, vacuolas más grandes y cloroplastos, en los cuales se encuentra la clorofila que intervienen en el proceso de la fotosíntesis. En cuanto a su organización, las células eucariotas están formadas por tres componentes estructurales que son núcleo, citoplasma y membrana celular. Si nosotros vemos la célula más grande que podemos observar a simple vista, que es el huevo del avestruz, dentro del huevo de las aves está el huevo del avestruz, el núcleo vendría siendo eh, la yema. El citoplasma sería toda eh, la clara del huevo y la membrana celular sería como la cáscara que recubre el, el huevo como tal. Eh, el núcleo, pues, es el encargado de controlar y coordinar todas las funciones de la célula y en él se encuentran los cromosomas que contienen la información hereditaria. Eh, las vacuolas son un organelo con forma de bolsa cuya función principal es almacenar sustancias como agua, almidones y grasas. Los ribosomas son pequeñas bolsas alrededor del núcleo y del retículo endoplasmático en donde se fabrican las proteínas necesarias para el funcionamiento de la célula. La membrana celular, como ya lo habíamos dicho, encierra y rodea toda la célula y esta parte permite la entrada y la salida de sustancias que benefician a la célula. El citoplasma, otra parte de la célula, pues es, está comprendida entre la membrana y el núcleo y es en donde se encuentran todos los organelos con diferentes funciones. El citoplasma es una sustancia fluida con una red de filamentos que permiten el movimiento de sustancias y de organelos los lisosomas son bolsas eh, membranosas cuya función es destruir sustancias eh, proceso conocido como digestión celular las mitocondrias pues son organelos ovalados que utilizan el oxígeno para extraer la energía de los alimentos mediante un proceso llamado respiración celular el retículo endoplasmático es una red de tubos que se comunican con diferentes partes de la célula a través de esta red se transforma se transportan sustancias entre el núcleo, el citoplasma y el exterior de la célula y el aparato de Golgi eh, es, es una red de canales o bolsas aplanadas cuya función es almacenar y expulsar sustancias de las células.